0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 15 de marzo 2 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares. Coronavirus. A un año de comenzada la, pandem la pandemia, Israel pasó la barrera de los 6.000 muertos por la enfermedad. A ocho días de las elecciones, el gobierno autoriza a israelíes a llegar al país desde cualquier parte del mundo. Cajón Labán critica la decisión de Netanyahu de cerrar el espacio aéreo para vuelos provenientes de Jordania y advierte que esto pone en peligro al país. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización se registró ayer un total de 1.339 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 2,4% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 27.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 627 se encuentran en estado grave y 212 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 819.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.025 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 5.200.000 personas, mientras que más de 4.200.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: En el día de ayer, justo al cumplirse el primer año desde el primer cierre, Israel pasó la barrera de los 6.000 muertos a causa del coronavirus, triste noticia, esta cifra llega en momentos que marcan una tendencia a la baja, tanto en lo referido a, lo, a nuevos casos como a la cantidad de fallecimientos por día. Según pudo verificar Khan, en la primera ola de contagios, en marzo-abril del año pasado, los hospitales registraron alrededor de 2.500 personas infectadas, de las cuales murieron 229. En la segunda ola, entre los meses de junio a octubre, Octubre, La cantidad de fallecidos ya sumaba 2.263 personas en todo el país y hubo más de 15.500 hospitalizados. De igual manera, entre diciembre y febrero de este año tuvo lugar la tercera ola y en ese lapso fallecieron 2.895 personas, de las cuales... Solamente mil de esas muertes ocurrieron durante el mes de enero. Considerando siempre a las personas hospitalizadas, el porcentaje de fallecidos en la tercera ola de la pandemia fue el doble del registrado en la primera ola y más de tres veces que el de la segunda. En el Ministerio de Salud explicaron que el aumento que se observó en la tercera ola se debe a la variante británica, considerada más letal que el virus original.
1: El Servicio de Inteligencia del Ejército advirtió hoy en su parte diario contra eh, la sensación de alivio y descuido que se vive en gran parte de la sociedad israelí. Si bien el Ministerio de Salud informó en las últimas horas que continúa la tendencia al descenso del coeficiente de contagios de coronavirus y que actualmente este se ubica en un 0,76, el reporte del Ejército señala que, a pesar de estos datos alentadores, a pesar de que los datos son alentadores, el nivel de expansión de la enfermedad todavía es relativamente alto.
0: El titular de Magen Israel, Tomer Lotan, declaró esta mañana que el descenso en la cantidad de nuevos contagios durante la última semana representa un dato alentador y que por ello se está estudiando la posibilidad de levantar más restricciones. Entrevistado por Khan, Lotan señaló que es importante actuar con prudencia y respetar un margen de 10 días entre las distintas etapas de salida del cierre y la reactivación de la, de la economía. También estimó que no se impondrán nuevas restricciones a corto plazo. Respecto del sistema educativo, Lotán sostuvo que no se puede anular la fórmula de las cápsulas y volver a un sistema normal de estudios debido a que los niños no están vacunados y hay temor por un posible nuevo brote del virus. De todos modos, expresó que se evalúa la posibilidad de implementar un sistema de exámenes rápidos de corona en las instituciones educativas. Por último, sobre la limitación del número de personas que pueden ingresar diariamente a Israel, Tomer Lotan dijo que el aeropuerto Ben Gurion es el talón de Aquiles, en sus palabras, de la lucha contra el coronavirus y que hay que esperar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a este asunto.
1: Roxana, permíteme que te diga algo respecto no? de lo que decía Lotan eh, con lo que está cuando se refiere al sistema educativo. Hay muchas dudas respecto de por qué siguen existiendo las cápsulas uh -huh. y por qué no se empieza a vacunar a los menores de 16 años. Los menores de 16 años no se van a poder vacunar, por lo menos hasta mitad de año. Sí. Entonces, junio, julio, la mitad de este año, va a ser exactamente para el fin del ciclo lectivo. Por lo cual, pensar en que los niños puedan estar fuera de las cápsulas, antes de comenzar el próximo ciclo lectivo, uh -huh. es casi una ingenuidad. Claro. Yo, ah,
0: Ojalá eh. sí puedan empezar el ciclo lectivo ya todos vacunados.
1: Exactamente. Pero Eso sería ideal. Sería lo ideal, pero por lo pronto se prevé que... Terminen este ciclo lectivo todos los niños en cápsulas.
0: Y a propósito de ciclo lectivo, eh, mientras tanto continúa la apertura del sistema educativo y hoy suman más de 2.300.000 alumnos que han regresado a las aulas. Solo unos 90.000 que viven en localidades rojas continuarán con las clases a distancia. Para el próximo domingo se espera el inicio de la nueva etapa de apertura de la actividad económica y todo parece indicar que también incluirá los locales nocturnos. Por estas horas se están llevando a cabo preparativos para que a partir de la semana próxima puedan realizarse exámenes rápidos en la entrada de los comercios, salones de fiestas y de actividades culturales y estadios. El inicio de los exámenes rápidos requiere la aprobación del gobierno y el cambio de algunas normas vigentes y habrá que ver cuán rápido será ese proceso.
1: Bueno, justamente sobre esto, dos cosas de a lo que comentabas Roxana. Uno, los alumnos, los 90.000 alumnos que siguen estudiando a distancia. ¿Por qué? Porque si bien... Eh, como venimos diciendo se está abriendo vuelve se, continúa abriéndose todo el sistema educativo lo que no deja de existir es el sistema de semáforo entonces como siempre indicamos, las ciudades rojas siguen teniendo uh -huh. sus eh, restricciones, tanto a nivel educativo como en el nivel comercial en general. Y por el otro lado, con lo que comentabas respecto de las pruebas rápidas, de los preparativos para la realización de pruebas rápidas, todavía está en discusión por estas horas, si bien se está discutiendo implementarlo a partir de la semana que viene, hay eh, un tema bastante delicado respecto de esas pruebas y es el tema del costo financiero, claro. sigue siendo el tema del costo claro. financiero. ¿Por qué? Porque por un lado el Ministerio de Salud estima que el costo hoy de cada una de esas pruebas es de aproximadamente 50, 60 shekel y estiman que por el nivel de competencia que va a haber entre las diferentes empresas que puedan proveer de esas pruebas, el precio baje. Ahora, lo que sigue en discusión es si el costo de cada una de las pruebas lo va a asumir o las empresas o los locales que quieren
0: que probar per permitir, a la gente...
1: Claro o si lo van a tener que costear cada uno de nosotros. O sea que cada mortales. vez que uno
0: quiera ir a un shopping va a tener que pagar para Ima, hacerse una prueba. Imagínate
1: una familia, un matrimonio con dos niños que van de paseo a un shopping.
0: Imagínate si fuiste a comprar algo y cuando volvés a tu casa te das cuenta que te olvidaste parte de lo que querías comprar. Sí. O imagínate perder la libertad de ir a comprar, a pesar de que te vacunaste, a pesar de todo... No tiene mucha lógica. Habrá que encontrarle alguna vuelta, me parece.
1: Exactamente. Tengamos en cuenta igual que estas pruebas rápidas serán para aplicar solamente a personas que no han sido vacunadas o adultos que no, no, no se vacunaron o menores de edad. No es para toda la población. Ah,
0: bien, bien. Seguimos. Esta mañana comenzaron a ingresar a Israel cientos de trabajadores jordanos en el marco de la reanudación del proyecto de empleo en el área del turismo, en la ciudad de Eilat. Khan pudo saber que 700 empleados jordanos ingresarán a Israel entre hoy y mañana y tendrán que estar en aislamiento, serán vacunados y recién después de todo ello comenzarán a trabajar en hoteles de la ciudad. Se trata de una iniciativa impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, y esto fue aprobado a pesar de la crisis que se produjo en los últimos días en las relaciones entre Israel y Jordania.
1: La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que, a más tardar en la tarde de hoy, presente una estimación actualizada de la cantidad de israelíes que se encuentran fuera del país y desean regresar. Esta medida se tomó en el marco del recurso que presentó el Movimiento por la Calidad de Gobierno para que se abra el aeropuerto Ben Gurión a todos los ciudadanos que se encuentran fuera de Israel para que puedan votar en las elecciones de la semana próxima. El representante del Estado dijo durante la comparecencia que una apertura general es algo peligroso y podría hacer que entren al país nuevas cepas de coronavirus. Hace algunas horas, el gobierno informó que, si bien no modifica la cantidad de eh, ingresos, del número de ingresos permitidos por día, se ha autorizado el tráfico aéreo comercial desde cualquier lugar del mundo. Y esta noticia es algo que viene a anular... Eh, las que veníamos dando la última semana pero
0: para israelíes hay so, que estar, ser muy claros en eso
1: solamente para israelíes y también vale la aclaración porque mucha gente se pregunta y existían dudas estos días de por qué la gente que tiene que venir a votar no puede votar en los países en los que están recordemos que por Israel bien. es un país cuya ley inhibe a aquellas personas, que ciudadanos que se encuentran fuera de Israel que puedan votar, solamente lo pueden hacer diplomáticos o funcionarios
0: así es, y a propósito de eh, votar la Autoridad Nacional de Estadísticas acaba de anunciar hace instantes nada más que la cantidad de israelíes que viven en Israel y tienen derecho a votar la semana próxima son casi 6 millones de personas, un 80% de ellos judíos y de ellos medio millón son ortodoxos. Un millón de los votantes son árabes. 13%, no 30, 13% de los israelíes con derecho a voto tienen entre 18 a 24 años, 29% entre 25 a 39 años, 32% entre 40 a 59 y el 26% son mayores de 60%.
1: El ministro Alon Schuster, de cajón Labán dijo hoy que la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de cerrar el espacio aéreo israelí para vuelos provenientes de Jordania tomada la semana pasada es un delirio y refleja que ha perdido los frenos y pone al país en peligro. En declaraciones a Cannes, Schuster dijo que Netanyahu antepone sus intereses personales a los del país. También dijo que tiene dudas de que el bloque que se opone a Netanyahu podrá formar gobierno, pueda formar gobierno y que vamos por el camino seguro hacia las quintas elecciones. Según Schuster, Netanyahu está planificando destituir a Benny Gantz del cargo de ministro de Justicia en el gobierno de transición.
0: Y el titular de la lista árabe, Ayman Ode, llamó al primer ministro Netanyahu a enfrentarse con él en un debate que se transmita en directo. Según Ode, Netanyahu... Noer utilizó la palabra se desplaza, utilizó la misma palabra que hace unos años Netanyahu usó para decir que toda la población árabe se desplazaba hacia las urnas para votar y sacarlo a él del gobierno. Entonces decía Ode, Netanyahu se desplaza de una localidad árabe a otra, pero nuestro público es inteligente y tiene columna vertebral y dignidad. Abro comillas. Si tienes valor, te invito a un debate frente a todos los ciudadanos árabes. A nosotros no lograrás manipularlos, dijo el titular de la lista árabe unificada, dirigiéndose al primer ministro Netanyahu.
1: En las últimas horas se conocieron críticas al titular de Meretz, Nitán Norovitz, y a la dirección del partido por el funcionamiento de este. El exministro rancohen escribió en el grupo de WhatsApp de miembros de la dirección de Méretz que la forma en la cual se están manejando durante esta campaña electoral planteará la obligación de hacer una posterior autocrítica. También otros, eh, otros miembros perdón, de la directiva de Méretz se expresaron en, en la misma forma. Fuentes del partido dijeron a Khan que tienen intención de actualizar y hacer cambios esta semana en la campaña electoral entre la población árabe y llamar a que un ciudadano árabe israelí sea nombrado ministro del interior.